0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier bei uns in der Ecclesia gemeinde Ich freue mich total, euch zu sehen. Wie wunderbar, dass wir unseren ersten Mittwoch-Gottesdienst haben können im Juli. Ich heiße Marc, bin Pastor dieser Gemeinde und wir starten relativ schnell an diesem ersten Mittwoch in die Predigt, in die Botschaft hinein, weil wir gegen Ende eine Zeit uns nehmen wollen, auch ganz bewusst nehmen wollen, um darauf zu reagieren, was wir heute Abend hören, im Lobpreis, in der Anbetung. Wie würdest du dich vorbereiten, wenn es deine Aufgabe wäre, am ersten Mittwoch Gottesdienst die Predigt zu halten? Was würdest du tun? Du sitzt natürlich jetzt sehr entspannt da und weißt, ja gut, wir haben Pastor seinen Job, muss er sich darum kümmern. Ja, was würdest du tun? Was würdest du machen? Ich sage dir, was ich mache und ich glaube, das ist auch etwas sehr, sehr Gutes, das man auch immer machen sollte und wichtig ist. Man sollte Gott fragen. Ich glaube, es ist immer gut, Gott zu fragen, mit ihm im Gespräch zu sein. Und das habe ich auch diesmal getan. Ich sage Gott, ich darf die Predigt halten beim ersten Mittwoch, wie klasse ist das. ja? Aber worüber soll ich denn sprechen? Was ist denn das Thema für diesen Abend? Was liegt dir auf dem Herzen? Und ich habe Gott diese Frage gestellt und das nächste, was, was mir nach meiner Fragestellung an Gott in den Sinn kam, habe ich als seine Antwort auf meine Frage genommen. Auch weil das ein Thema ist, was ich gar nicht jetzt im Kopf hatte, nicht im Sinn hatte. Ich habe das Gefühl, dass Gott mir da etwas gesagt hat. Wollt ihr wissen, was er mir gesagt hat? Es klingt für deine Ohren vielleicht etwas ungewöhnlich, aber Gott sagte zu mir, Marc, predige doch mal über Blut. Über Blut, ja. Und ich möchte natürlich gehorsam sein, denn du weißt es ja auch, der Weg des Gehorsams ist der Weg des Segens. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich möchte gesegnet sein. Wie geht's dir? Du wahrscheinlich auch, ne? Denn ich kennt vielleicht so diesen Reim, am Segen des Herrn ist alles gelegen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ich glaube, dass das zutiefst wahr ist. Deswegen möchte ich heute über Blut sprechen. Blut, naja, du weißt schon, ne? Diese rote Flüssigkeit, die sich in jedem von uns befindet und die auch sehr, sehr wichtig ist. Wir alle haben einen Blutkreislauf. Da bewegt sich etwas, es ist im ständigen Fluss. Es gibt die sogenannte Bluterkrankheit, vielleicht hast du davon schon mal gehört, bei der die Blutgerinnung gestört ist. Menschen, die darunter leiden, müssen sehr, sehr aufpassen, wenn sie sich verletzen, weil sie sehr schnell sehr viel Blut verlieren können. Andere wiederum leiden an Erkrankungen des herz kreislauf weil ihr Blut gerinnt. Es gibt Blutgrinsel und sie brauchen deshalb eher Blutverdünner dass diese Gerinnsel nicht entstehen und nicht zu einer Gefahr werden. In Deutschland spenden nur ungefähr 3% der Bevölkerung regelmäßig Blut. Und es wird mehr Blut benötigt für sogenannte Bluttransfusionen. Das meint also die Übertragung von Blut. Menschen, die Blut verloren haben, brauchen wieder Neues. Bei einer Blutspende werden etwa 500 Milliliter Vollblut entnommen. Und das ist auch für den Spender eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, weil, weil der Körper dazu angeregt wird, neues, frisches Blut selbst zu produzieren. Es gibt unterschiedliche Blutgruppen. A, B, AB und Null. Und zwei Rhesusfaktoren. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber das habe ich gelesen. Ja, Positiv und negativ. Kennst du deine Blutgruppe? Ich weiß, dass meine Blutgruppe auf irgendeinem Kärtchen steht, das ich zu Hause liegen habe. Aber ich weiß es gar nicht auswendig. So. Manchen Menschen wird übel oder manche fallen beim Anblick von Blut sogar in Ohnmacht. Sie können es nur schwer ertragen, blutende Wunden zu sehen. Und anderen wiederum macht das überhaupt nichts aus. Ob es Wasser ist, ob es Blut ist, ob es Bier ist, keine Ahnung. Egal, Flüssigkeit ist Flüssigkeit. Ja? Wir reagieren da sehr, sehr unterschiedlich drauf. Und als ich so über dieses Thema nachdachte, Blut ist mir eine Geschichte eingefallen aus meiner Kindheit. Ich habe noch drei jüngere Geschwister, ich bin der Älteste, dann kommt ein Bruder und dann zwei Schwestern. Und wir wohnen oder wohnten bei meinen Eltern, meine Eltern wohnen da immer noch, ja, am Ortsrand. Das heißt, es gab ein langes Feld dann, was kam äh, an dem Haus, wo sie wohnten. Und wenn man über das Feld rüber gegangen ist, war da eine, eine Straße, so eine Feldstraße mit ganz vielen Obstbäumen. Da gibt es dann Äpfel und so weiter und so fort. Und warum auch immer, irgendwer von uns kam auf die Idee, lasst uns doch mal über dieses Feld rübergehen, als Geschwister, gemeinsam, keine Ahnung. Und wir gehen rüber und wir sind bei diesen Obstbäumen angekommen und fragt mich nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand ist auf die lustige Idee gekommen, wir können doch ein Spiel spielen. Und das Spiel heißt, Marc und Timo Bewerfen die Mädels mit Äpfel, okay? Ich weiß nicht, wie oft die Idee kam, ja? Wenn, es, wenn ich es war, dann, dann, dann bitte ich den Herrn um Verzeihung, ja? Aber das war das Spiel. Ja, und man kann das ja gut verpacken, ne? Und die Mädels waren jünger, ne? Die konnte man sehr schnell so begeistern. Hey, wir haben ein tolles Spiel. Wir werfen die Äpfel und ihr müsst nur ausweichen, so. Ja, da hört sich doch nach Spaß an. Und naja, wir fangen an, irgendwie <lacht> zu werfen, als ältere Brüder, total gemein eigentlich. Ähm, und naja, wir beide waren auch Handballer. Ja, das heißt, ein gewisses Maß an Wurftechnik und Wurfkraft war da und einer von uns beiden, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, schleudert so einen schönen, saftigen Apfel und er fliegt und wie das Wort des Herrn, es verfehlt nicht sein Ziel und die ältere der beiden Schwestern kriegt den Apfel genau auf die Nase. Ein Volltreffer. Wir beiden Jungs wussten in dem Moment genau, ach du meine Güte. Herr, hilf, wie soll man das zu Hause erklären? Aber da, warum ich an diese Geschichte eher denken musste, ist, unsere Schwester kriegt den Apfel ab und die Nase fängt an zu bluten. Und du musst dazu wissen, das war das allererste Mal in ihrem Leben, so hat sie es auch gesagt in dem Moment, dass ihre Nase geblutet hat. Sie war total überfordert mit der Situation. Was soll ich machen? Und die Arme, wenn ich da heute so dran denke, tut sie mir so unglaublich leid. stand da so und hat dann gezittert. Und sie war total überfordert, weil Blut da war. Und da war ein Schock da. Wir gehen unterschiedlich irgendwie ähm, angesichts von Blut um. Ich habe heute auch ein ganz harmloses Bild gewählt, um irgendwie nur ein Blutstropfen. Ja, ich habe ganz andere abgefahrene äh, Bilder gefunden. Ja, dachte ich auch, nee, die kannst du nicht zeigen. Wenn da jemand nicht so gut mit um kann, dann fällt er uns hier noch direkt im Gottesdienstraum um. Knie, Hüften und andere Teile, die für den Menschen wichtig sind, können hergestellt und ersetzt werden. Aber weißt du, das menschliche Blut, es ist so komplex, dass es vermutlich nie ganz künstlich hergestellt werden wird. Blut ist nicht zu ersetzen, denn Blut ist nicht einfach eine Flüssigkeit, könnte man ja meinen, einfach eine Flüssigkeit, sondern Blut ist etwas Lebendiges, ist ein lebender da. Ja, nicht, ein, nicht ein eigenständiger Organismus, aber es ist etwas Lebendes, genauso ähm, wie, wie, ja, wie unsere Organe eine Funktion haben und das Leben ermöglichen. Und wissenschaftlich betrachtet gilt es als ein Organ unseres Körpers, genauso wie übrigens unsere Haut auch, als ein Organ Das sind nicht nur Niere, Leber und so weiter, alles was in uns liegt, sondern Blut, Haut auch. Und dieses Organ besteht zu 45% Prozent aus Zellen und Teilchen und zu 55% Prozent aus einer Flüssigkeit, dem sogenannten Plasma. Das kann man ja auch spenden gehen, das sogenannte Blutplasma. Und über das Blut wird unser Körper mit Sauerstoff versorgt, mit Nahrung und Energie. Und das Blut entschlackt den Körper und schließt auch bei Verletzungen die Wunden und schützt auf diese Weise vor Infektionen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber besonders als Heranwachsender, als Kind, habe ich es geliebt, irgendwie so schorf zu polen. Ja? Aber das ist ja Blut eigentlich, das die Funktion übernimmt, die Wunde zu schließen, damit es sich nicht infizieren kann. Und wenn man es öffnet, ja, dann muss der Körper wieder neu anfangen, das zu verschließen. Diese Aufgabe übernimmt auch das Blut. Blut sorgt auch dafür, dass die Körperwärme entstehen kann und verteilt diese im ganzen Körper, eben durch den Blutkreislauf. Und wusstet ihr, dass ein Durchschnittlich schwerer, gesunder Mensch ungefähr ein totales Blutvolumen von ca. 8% seines Körpergewichts hat. Jetzt könnte man anfangen zu rechnen. Ne? Was hat die Waage beim letzten Mal gesagt? Wir ziehen nochmal 5 ab und dann rechnen wir, ja, 8% davon. Ähm, aber es bedeutet, ein ca. 70 Kilogramm schwerer Mensch hat also etwa 5 bis 6 Liter Blut in seinem Körper. Alles, was da ist. Blut. Das war das Thema, was ich so vom, von Gott bekommen habe. Und wisst ihr, ich möchte an dieser Stelle gar nicht weiter grundsätzlich über Blut sprechen, obwohl das für mich ein spannendes Thema ist, weil ich kein Mediziner bin. Aber weil ich Pastor bin und an die Bibel glaube, will ich über das Blut einer ganz bestimmten Person heute Abend sprechen. Ich möchte über das Blut Jesu sprechen. Das Blut Jesu. Und ich möchte diese nach dieser Einleitung, diese Predigt mal eröffnen. Und ich möchte eine Glaubensaussage machen. Ich glaube an die Kraft und die Wirksamkeit des Blutes Jesu. Ich glaube an die Kraft und an die Wirksamkeit des Blutes Jesu auch heute noch. Das Blut Jesu Christi rettet auch heute noch Menschen. Es hat nicht ein einziges Prozent an Wirksamkeit und Kraft verloren. Dafür gibt uns die Bibel viele Anhaltspunkte. Und zwei Bibelstellen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, möchte ich heute mal zeigen und darüber sprechen. Und die erste finden wir in Matthäus 26, 27 und 28. Das Setting ist das Abendmahl, das letzte Abendmahl. Und dann heißt es da, und er nahm den Kelch und er dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Jesus vergleicht also dieses, diesen, diesen Wein, den er dort weitergibt und er soll jeder davon trinken, als Erinnerung daran, dass sie in einem Blutsbündnis mit Gott stehen, durch Jesus, durch sein Opfer, das er noch vollbringen wird zu diesem Zeitpunkt. Die Jünger wussten in dem Moment überhaupt nicht, was meint denn Jesus hier, wir sollen trinken und es ist sein Blut und so weiter und zur Vergebung der Sünden, aber danach ist ihnen, ein Licht aufgegangen. Und 1. Johannes 1. Vers 7, da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das Blut Jesu des Sohnes Gottes reinigt uns ständig von jeder Sünde. Alle Vergebung Gottes geschieht aufgrund des Blutes seines Sohnes, das auf Golgatha vergossen wurde. Dieses Blut von Jesus ist die gerechte und einzige Grundlage, worauf er Sünden vergeben kann. Es ist immer wirksam, um uns zu reinigen. Und natürlich müssen die Gläubigen dafür auch ihre Sünden bekennen. Das gehört dazu, ehe sie Vergebung erlangen können. Damit beschäftigt sich Johannes dann in Vers 9. Das gehört in denselben Zusammenhang, wo er sagt, bekennt einander, bekennt auch Gott. Und dann vertraut darauf, dass er vergibt und die Vergebung wirksam wird. Wir wissen nun, dass Jesus sterben musste und sein Blut vergossen werden sollte. Auch der Zweck, nämlich die Vergebung der Sünden, ist nun bekannt. Worin aber liegt seine Kraft, dies alles tun zu können? Was ist eigentlich der Unterschied zu, zu dem Blut von anderen? Warum kann das, das Blut der anderen nicht? Was war das Besondere, vielleicht auch am Tod Jesu? Ich meine, schließlich wurden bereits vor Jesus Menschen gekreuzigt. Nach ihm wurden Menschen gekreuzigt an der Art und Weise seines Todes. Kann es also nicht gelegen haben. Aber worin liegt die Kraft? Und es gibt einen Satz, den ich heute ähm, ja, mehrere Male wahrscheinlich wiederholen werde. Und das ist auch der Kern der Predigt heute Abend. Und die Aussage lautet, die Antwort auf die Kraft des Blutes Jesu liegt in seinem Ursprung. In seinem Ursprung. Darüber möchte ich heute sprechen mit uns nachdenken. Wisst ihr, im ersten Kapitel des Evangeliums von Matthäus finden wir das Geschlechtsregister von Jesus. Also ich meine, auch im Alten Testament gibt es ganz viele davon ne? und ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr die Bibel schon mal ganz versucht habt zu lesen, dieser und jener zeugte den und der zeugte den und der zeugte den, es geht sehr, sehr lange und wenn du das schon ein, zwei Mal durchgelesen hast, dann kann es sein, dass du beim nächsten Lesen dir denkst, oh, das, das ist der Teil schon wieder, ja gut, okay, wir blättern mal eine Seite weiter, das überspringen wir mal. Aber ich hoffe, dass du dir bei Jesus zumindest mal die Zeit nimmst, das durchzulesen. Es gibt ein paar Auffälligkeiten, über die will ich heute gar nicht sprechen. Aber Matthäus 1, Vers 1 und 2, da heißt es, Matthäus beginnt sein, sein Evangelium so, er sagt, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann geht es los. Er beginnt bei Abraham. Ja? Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder und, 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 und. Die ganze, das ganze Geschlechtsregister von Jesus bis zu Abraham wird aufgezählt. Und es wurde weiter und weiter gezeugt und gezeugt und gezeugt. Und dieser Begriff ist hier wichtig. Und dieser Zeugungsmarathon, wenn man das so liest, ja, das, da liegen Jahrhunderte dazwischen, viele Jahrhunderte, aber das geht so schnell hintereinander. Dieser Zeugungsmarathon erreicht dann einen Höhepunkt. Pass auf, in den Versen 15 und 16 finden wir ihn. Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Es wurde gezeugt und gezeugt und gezeugt und als es dann zu Josef kommt, wird gesagt, er hat eine Frau, die heißt Maria, von der geboren ist, Jesus, der da heißt Christus. Jesus oder in dem Stammbaum von Jesus wird diese Kette des menschlichen Zeugens zerschnitten. Joseph zeugte Jesus, den Christus, den erwarteten Retter, nicht. Er war nicht sein, sein leiblicher Vater, wie wir das heute sagen würden. Er war nicht der, der, der ihn gezeugt hat. Das war er nicht. Er hatte schon seine Funktion, auch in dem ganzen Heilsplan Gottes, vielleicht als ein Ziehvater, so könnte man das sagen, der ihn dann geprägt hat und erzogen hat und, und für ihn gesorgt hat. Das schon. Aber er war nicht der, der ihn gezeugt hat. Und weißt du, auch niemand sonst in seinem Stammbaum, selbst der mächtige König David nicht. Ähm, und was ich sagen will, ist, die gesamte Geschichte der Menschheit beweist, der Mensch war nicht in der Lage, seinen eigenen Retter hervorzubringen. Sie zeugten und zeugten und zeugten und über Jahrhunderte hinweg gibt es Geschichte und können Genealogien zurückverfolgt werden. Aber der Mensch war nicht in der Lage, er war nicht gut genug, er war nicht fähig, das zu tun, sich selbst einen Retter, einen Erlöser zu erschaffen, nein. Nun, wenn Josef nicht der Vater im Sinne des Ursprungs von Jesus war, denn er zeugte ihn ja nicht, wer war denn dann der Vater von Jesus? Ich möchte uns daran erinnern, warum wir uns auf die Suche nach Jesu Vater im Sinne des Erzeugers gemacht haben. Hier ist nochmal der Satz, ja? die Antwort auf die Kraft des Blutes Jesu. Warum hat das so einen hohen Stellenwert in der Bibel? Gib mal den Begriff Blut ein in irgendeinem Programm und lass dir mal aufzeigen, wo das überhaupt überall vorkommt. Du wirst erstaunt sein, wie viele Stellen es gibt. Warum ist das so wichtig und hat so einen hohen Stellenwert und so eine hohe Bedeutung? Auf, auf der Suche ähm, nach einer Antwort sind wir ja hier gerade gemeinsam. Und weißt du, an diesem Punkt... Matthäus beschreibt die Genealogie von Jesus und sagt, die ist, alle seine Vorfahren waren gezeugt, 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 aber Jesus wurde geboren von Maria. Ähm, setzt er an und er in, in ähm, Kapitel 1, Vers 18, will er dann erklären, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Und er sagt, und so wurde Jesus geboren übrigens. Wir merken da, da ist diese Kette des, des Zeugens und so weiter, sie ist abgerissen, zerschnitten worden, etwas ist anders dort. Maria, ähm, Marias Sohn wurde nicht gezeugt von ihrem Mann, sondern da ist was anderes passiert. Und Matthäus sagt, da möchte ich nochmal drauf schauen. Da möchte ich mit der Lupe nochmal hingehen und ich will versuchen, es zu erklären. Ich will euch sagen, wie es geschehen ist. Und, dann lesen wir. und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Und das ist ein Schlüsselmoment, ein Punkt, der, der genau das erklärt, warum die Kette abreißt in diesem Moment, warum die Kette abreißt an, an Jesus und seiner Person. Ich will dir eine kurze, ganz grobe Zusammenfassung geben. Weißt du, Josef und Maria sind verlobt. Sie sind nicht verheiratet. Sie wollen heiraten. Sie haben vielleicht schon Heiratspläne. Vielleicht äh, sind die Flyer schon verschickt worden ja, an alle bekannte, verwandte, Freunde und so. Sie haben es vor. Und auf einmal erfährt Josef davon, oh, Maria ist schwanger. Und ich weiß, dass ich es nicht gewesen sein kann. Denn daran hätte ich mich erinnert. So, es ist ein Problem. Ja, und er überlegt, wie soll ich mit der Situation umgehen und so weiter. Und Gott greift ein. Gott greift ein und schickt einen Engel und, sagt, und spricht zu Josef, Josef, du musst, du musst da bleiben. Geh nicht weg, sondern habe die Größe, stehe dazu. Denn das, was hier geschieht, ist eine Sache, die, die in Gottes Hand liegt. Das ist Gottes Werk. Maria hat nichts falsch gemacht. Bleibe bei ihr. Und das Spannende ist, Josef gehört zu der Nachkommenschaft von David. Ja, auch der König David ist in dieser Genealogie zu finden. Und das ist total interessant, weil ähm, Matthäus sein Evangelium ja damit beginnt, dass er, dass er sagt, das ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids. Und da kann man sich schon die Frage stellen, wie ist denn das gemeint, mein Lieber? Also ähm, Jesus ist jetzt ja kein direkter Nachkomme von, von dem König David. Er hatte ganz viele andere Nachkommen, er hatte viele Kinder gehabt. Und letztendlich ein Sohn, und zwar ähm, Salomo, wurde König an seiner Stadt. Aber irgendwie, Jesus fehlt da. Wie kann das gemeint sein? Okay, ein anderer Punkt kann sein, es ist gemeint, dass er ein späterer Sohn von ihm sein wird. Auch in dieses Geschlechtsregister hineingehört. Und das tut er zu einem gewissen Teil über Josef der nicht sein leiblicher Vater ist in diesem Sinne, aber so sein Ziehvater. Über die Männer wurde immer das Geschlecht und der Name ja weitergegeben. Josef gehörte dazu und ein Engel kündigt Jesu Geburt an und dieser wird durch den Heiligen Geist empfangen beziehungsweise gezeugt. Auch das ist so ein Punkt, glaube ich, der, der gar nicht so einfach zu verstehen und nachzuvollziehen ist, wenn man nicht mit dem, mit dem mächtigen Wirken Gottes rechnen kann. Von einem Menschen, der Gott nicht kennt, einem Menschen, der ihn noch nicht erfahren hat, kann das so ein Punkt sein, der ein Stolperstein ist? Was soll denn sowas? Warum tut Gott so etwas? Dass diese junge Frau, auch diese Jungfrau Maria, überschattet wird von der Kraft des Heiligen Geistes und in ihr entsteht Leben, Leben, das von Gott kommt. Jesus ist Gottes Sohn mit einem unüberbietbaren, endgültigen Auftrag für ganz Israel und alle Völker. Matthäus legt da, dass Jesus der Messias ist, der Christus, der versprochene Retter, obwohl er nicht leiblich von König David abstammt. Aber er ist gemäß prophetischer Ankündigung in der Stadt Davids geboren worden. Zum Beispiel in Jesaja 7, Vers 14, da lesen wir, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Josef, ein Nachfahre Davids, war Jesu Ziehvater geworden. Er hat für Maria gesorgt, um, um seine schwangere Verlobte weder zu beschämen, noch sie zu verstoßen. Maria hat Jesus durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen. Es war das Werk des Dreieinen Gottes. Und ich sagte vorhin, uns Menschen ist es nicht gelungen, uns selbst zu erlösen. Wir konnten niemanden hervorbringen, der die Fähigkeit hatte. Die Menschheit hat viele fantastische Menschen hervorgebracht, die Fortschritt gebracht haben, die große Eroberer waren oder Durchbrüche erlangt haben im medizinischen Bereich. Aber sie konnte sich noch nie selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Das geht auch nicht. Es braucht Hilfe. Und so wusste das auch Gott. Und Gott musste sich in unsere Geschichte im positiven Sinne jetzt einmischen. Gott wusste, ich muss dort hinein, in meine eigene Schöpfung. Ich muss etwas tun. Ich muss den Ausweg schaffen. Die Menschen schaffen es nicht ohne mich. Er selbst musste Mensch werden, um einen endgültigen Ausweg aus der Verlorenheit zu schaffen. Und weil Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern vollkommen Mensch und vollkommen Gott, seinen Ursprung also bei Gott hatte, sein Ursprung bei Gott liegt, deshalb hat sein Blut als Bild für seinen Tod und seine Auferstehung Kraft, Kraft zur Rettung, auch heute noch. Kraft zur Heilung, auch heute noch. Kraft, die Leben verändert, die einen Neuanfang schafft, auch heute noch. Ich möchte eine kurze Anekdote erzählen. In meiner Recherche bin ich darauf gestoßen und fand das irgendwie interessant. Wir befinden uns im Jahr 1492, genau 500 Jahre vor meiner Geburt, 1492, Rom. Rom im Jahre 1492. Im Vatikan liegt Papst Innozenz Achte im Sterben. Und er war ein einflussreicher Mann, er war ein reicher Mann. Das heißt, er hatte gute Ärzte, gute ärztliche Versorgung und alles half irgendwie nicht so richtig. Er konnte sich die besten Ärzte vermutlich leisten. Und alles scheint nicht zu fruchten, alles scheint nicht zu helfen. Der Papst liegt immer noch im Sterben, er ist sterbenskrank. Und da entschließt sich sein Leibarzt zu einem sehr gewagten Experiment. Der Leibarzt sagt ihm, was wäre, wenn wir dir Blut zu trinken geben? Und nicht nur irgendein Blut, sondern wir nehmen drei junge Knaben von zehn Jahren, wir entnehmen ihnen Blut und geben das unserem Papst zu trinken. Und auch dieser Gedanke, da wurde sich auf die Bibel berufen, ganz nach der biblischen Überzeugung, im Blut sei das Leben. Das finden wir an einigen Stellen. Und diesen drei Jungs wird das Blut entnommen. Papst Innozenz, der Achte trinkt das Blut der Jungen und er stirbt trotzdem. Später hat man herausgefunden, dass das eine Legende ist, die sich um seinen Tod so äh, aufgebaut hat, dass es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht so geschehen ist. Aber so war es über viele, viele Jahre erzählt worden, wie der Papst gestor äh, gestorben ist oder was der Versuch war, ihn zu retten. Er trinkt Blut, nicht irgendein Blut, sondern Blut von, von drei jungen Knaben und das sollte ihm, ihm helfen, ihm, ihm Heilung geben, ihm das Leben verlängern. Und wie Blut von Menschen zu Menschen übertragen werden muss, das war damals noch nicht bekannt. Man wusste nicht um die Blutgruppen, man wusste nicht um den Rhesusfaktor, man wusste all diese Sachen nicht. Man hat angefangen mit Tieren zu experimentieren und so weiter, aber es hat noch einige Zeit gedauert, bis, bis die Medizin dort Durchbrüche äh, machen konnte. Und heute ist es zu unserem großen Glück bekannt. Vielen Menschen kann geholfen werden und das ist fantastisch und großartig. Weißt du, den menschlichen Körper kann eine Bluttransfusion mit, mit der entsprechend passenden Blutgruppe und Rhesusfaktor retten. Menschen können gerettet werden dadurch, dass, sie, dass es Blutkonserven gibt, weil Menschen ihr Blut gespendet haben. Und sie können überleben, das ist fantastisch. Aber irgendwann stirbt der Körper doch. Ähnlich wie bei Lazarus. Jesus steht an seinem Grab und Lazarus liegt schon einige Zeit da, er ist schon, es müffelt schon. Ja? Und Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Er steht auf zum, zum Leben, von den Toten zu den, wird er aufgeweckt zum Leben. Er kommt aus dem Grab, der Stein wird beiseite geschoben. Die ganzen Binden, die um ihn herum waren, werden ihm abgenommen und er lebt. Aber dennoch starb er eines Tages. Und genauso kann Blut unser Leben verlängern, unser menschliches Leben, aber dennoch hat das Leben ein Ende irgendwann. Und dieses Blut kann unser Leben nicht beliebig lang verlängern. Wäre doch auch gar nicht schlecht, angenommen bei Papst Innozenz, das hätte geklappt. Du trinkst ein bisschen Blut von jungen Leuten und dann lebst du nochmal fünf Jahre oder nochmal zehn Jahre. Das funktioniert so nicht. Auch dann nicht, wenn die Spender kerngesund und sportlich und selbst noch jung sind. Eine solche Transfusion kann das Leben immer nur um eine bestimmte Zeit verlängern. Doch immer kommt der Punkt des zwingenden Endes. So ist das Leben. Aber weißt du, unsere Seele und unser Geist hingegen, anders als unser Körper, werden ewig existieren, ewig leben. Die große Frage dabei ist, was wird der Aufenthaltsort ihrer ewigen Existenz sein? Wird es bei Gott sein im Himmel, so nennt es die Bibel, oder wird das die ewige Trennung von Gott sein, die Bibel nennt das die Hölle? Die Hölle ist kein feuerroter Ort, ja, wo der Teufel mit Hörnern und mit einem Dreizack rumläuft und die Leute piesackt. Es ist, die Hölle ist schlimmer als diese Vorstellung. Ewige Trennung von dem lebendigen Gott, der uns geschaffen hat und der uns Leben gegeben hat und der alles getan hat, damit Sünde nicht das Problem ist, sondern Menschen, die Rettung annehmen können durch das kostbare Blut von Jesus. Aber wo geht unsere Seele hin? Wo geht unser Geist hin? Was geschieht mit ihm? Und wie kann man es sicher vermeiden, dass man nicht in die Hölle kommt? Wenn wir in die Kirchengeschichte gucken, wurde überall eine lange, lange Zeit Menschen damit Angst gemacht. Wurden Menschen damit, wurden damit Geschäfte gemacht, der ganze Ablasshandel und so weiter. Wie kann ich da raus? Wie kann ich mich freikaufen? Wie kann ich das Ganze loswerden? Und wenn ich die Frage beantworten müsste, was kann ich tun, um ja nicht in die Hölle zu kommen? Ich will nicht ewig getrennt sein von Gott. Du wirst es bereits ahnen, das Blut Jesu spielt hierfür eine entscheidende Rolle. Einzig und allein das Blut Jesu Christi hat die Kraft, uns von den Konsequenzen unserer Sünde, nämlich dem Tod und der ewigen Trennung von Gott, zu erretten und erlaubt es uns, die Ewigkeit bei Gott und mit Gott zu verbringen ist der einzige Weg, die einzige Medizin, wenn du so willst, die uns helfen könnte. Nichts anderes wirkt. Die Kraft, das zu tun, hat ausschließlich das Blut Jesu, weil sein Ursprung bei Gott war. Und das ist auch der Ort, wo er jetzt ist. Er befindet sich an seinem Ursprung, an seinem Ausgangspunkt bei Gott. Die Bibel sagt uns, er befindet sich zur Rechten des Vaters. Er ist bei ihm. Und ich möchte mal etwas behaupten heute Abend. Ich behaupte, ich kenne die Blutgruppe von Jesus. <lacht> Kennst du die Blutgruppe von Jesus? <lacht> ähm, es muss die Blutgruppe Null sein. Mit Rhesusfaktor Negativ. Bin ich felsenfest von überzeugt. Geht gar nicht anders. Woher weiß ich das? Weißt du, das ist die einzige Blutgruppe, die mit allen anderen Blutgruppen verträglich ist. Ist sehr, sehr selten, aber wenn du das hast, bist du sehr begehrt, oder dein Blut. So. Mit allen anderen Blutgruppen verträglich. Jesus war ein sogenannter Universalspender. Jeder, der brauchte, dem konnte er Blut geben. Und das ist natürlich ein Bild für eine geistliche Wahrheit. Was Jesu tatsächliche Blutgruppe war, ich glaube, das konnte damals gar keiner bestimmen, aber ich glaube, da liegt eine geistliche Wahrheit drinne wenn das Blut Jesu wirksam ist, auch heute noch, und wichtig ist zur Rettung von Menschen, und die Bibel uns sagt, dass er gestorben ist für alle Menschen, dann ist es für alle. Sein Blut kann in dem Blutkreislauf, in den geistlichen Blutkreislauf eines jeden einzelnen Menschen gegeben werden und er wird es annehmen und leben können. Jesus bietet uns eine geistliche Bluttransfusion an und sein Blut verlängert unser Leben nicht bloß um ein paar Jahre, nicht um ein paar Jahrzehnte, aber dennoch kommt das Ende. Nein, sein Blut hat eine Qualität, die menschliches Blut niemals haben könnte. Es verlängert unser Leben bei Gott in die Ewigkeit hinein. Und das ist, das sprengt meinen Kopf, meine Vorstellung. Meine Güte, ich, ich kann ja nicht mal bis nach morgen schauen, was morgen ist. Und das, was gestern war, kann ich gar nicht mehr verändern. Ich habe nur dieses Jetzt, aber die Bibel spricht von einer Ewigkeit es sind nicht 100 Jahre, nicht 1.000, nicht 10.000, nicht 100.000, nicht Millionen, nicht Milliarden. Es ist die Ewigkeit. Das ist für meinen Verstand viel zu groß. ja. Ich glaube, wenn wir bei Gott sind, werden wir vielleicht ein Gefühl oder auf den Geschmack kommen, was das bedeutet. Ewigkeit, aber jetzt, Wahnsinn. Aber Jesu Blut hat die Qualität und öffnet uns diese Möglichkeit, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. In Epheser 2 lesen wir Folgendes. Paulus, Der Apostel Paulus schreibt hier an die Gemeinden in Ephesus. Er wendet sich an Christen und er sagt, ihr habt damals ohne Christus gelebt. Ja, diese Zeit gab es in meinem und deinem Leben auch. Die Zeit ohne Christus. Und ihr wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Doch das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt wart, entfernt lebtet. Was hat diese Nähe verursacht? Was hat diese Nähe ermöglicht? Er spricht zu Menschen, die ohne Gott gelebt haben, ihn aber erfahren haben und ihm nun nachfolgen von ganzem Herzen. Und er sagt, ihr, ihr seht doch diese Distanz. Ihr seht doch euer Leben vor Gott, hoffnungslos und leer. Und ihr seht das Leben mit Gott. Wisst ihr, was das zusammengebracht hat? Wisst ihr, was es euch ermöglicht hat, von dem einen Zustand in den anderen zu kommen? Von der Gottesferne zur Gottesnähe, aus der Finsternis ins Licht. Aus dem Reich des Teufels in das Reich Gottes, weißt du, was das ermöglicht hat? Es ist das kostbare Blut von Jesus. Sein Opfertod, sein Leiden und sein Sterben hat es uns ermöglicht. Was für ein Geschenk. Jesu Blut zieht uns in die Gegenwart Gottes. Wir können Gott dem Vater nahe sein, weil Jesu Blut uns reinwäscht von aller Schuld. Wusstest du das? Denn Gott ist heilig und heilig bedeutet, er ist abgesondert. Und insbesondere ist er immer abgesondert von Schuld, von Sünde. Schuld und Sünde kann in seiner Gegenwart nicht bestehen. Und weißt du was? Ich bin ein sündiger Mensch oder ein sündiger Mensch gewesen, aber ich habe Gnade über Gnade erfahren und das kostbare Blut auf meinem Leben und weil sein Blut, das Blut Jesu auf mir ist, kann ich in die Gegenwart Gottes kommen und Gott sieht dann nicht meine Schuld, denn mit Schuld kann ich nicht bestehen in der Gegenwart Gottes. Gott und Schuld und Sünde kommen nicht übereins. Sie setzen sich nicht an einen Tisch. Gott ist distanziert davon. Und ich als sündiger Mensch kann in Gottes Gegenwart kommen, nicht weil ich so heilig und so klasse und so toll bin, nein, sondern weil das kostbare Blut Jesu auf mir ist. Vielleicht kennst du die Geschichte aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel sich im, in Gefangenschaft befindet in Ägypten. Und Gott schenkt Plagen über Plagen und, und zeigt seine mächtige Hand und dass er es ernst meint und dass es sein Volk ist und er sie gewinnen möchte und er sie führen möchte und ihr Gott sein will. Und an einer Stelle gibt er seinem Volk, dem Volk Israel, die Aufgabe, ihr sollt Blut von jungen Lämmern nehmen. Und was sollt ihr damit tun? Ihr sollt es an die, an die Türpfosten und an die Zage eurer Türen streichen. Und als der Moment kommt, dass der Tod durch, durch Ägypten hindurchgeht, waren sie alle verschont. Warum? Weil das Blut an ihrem Türrahmen sichtbar war und der Tod ging an ihnen vorbei. Wenn dieses Blut auf uns ist und wir verstehen, welche Bedeutung das für unser Leben hat, dann zieht uns das in die Gegenwart Gottes. Dann macht es das überhaupt erst möglich, dass wir ihm begegnen können auf eine persönliche Art und Weise. Wir hätten kein Recht und keinen Zugang, weil der heilige Gott keine Gemeinschaft mit sündigen Menschen haben kann. Aber Jesu Blut wusch uns davon rein. Ich finde dieses Bild so interessant, weil es im Natürlichen überhaupt nicht funktioniert, oder? Nimm doch mal Blut und versuch mal ein weißes T-Shirt, noch weißer zu bekommen damit. Schwierig, oder? Ich glaube, das wird ziemlich rot aussehen danach. Aber geistlich gesprochen geschieht genau das. Wir kommen, mit, wir kommen verdreckt, wir kommen mit Flecken, wir kommen mit unreiner Kleidung, wir kommen schmutzig zu Gott. Aber wenn wir eingetaucht werden in das Blut Jesu, kommen wir raus und sind weißer als der Schnee. Da kann per Woll nicht mithalten, da kann nichts mithalten, so weiß sind wir. Das ist die Kraft des Blutes Jesu. In Hebräer 10 lesen wir, Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Und auch diese Verse sprechen davon. Der Schreiber des Hebräerbriefs richtet sich hier an Menschen und er will ihnen denselben Punkt deutlich machen. Liebe Leute, es gab vorher keinen Weg. Mit keiner religiösen Anstrengung, mit keinem noch so tollen Gebetsleben, nicht durch Weggeben von, sein, von, von Geld, von allem Möglichen, konnte man sich den Weg zu Gott erarbeiten. Aber da kam dieser Jesus, der seinen Ursprung in Gott hat und er lässt sein Leben am Kreuz zu Golgatha und sein Blut verändert alles. Sein Tod und seine Auferstehung verändern alles. Und etwas geschieht sogar im Tempel, im allerheiligsten Ort, den es gab. Es ist von dem Vorhang die Rede, er zerreißt. Und weißt du, er zerreißt von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Da waren nicht zwei Menschen, die gesagt haben, packt ihr das hier und ich pack mir das da und wir zerreißen es. Er zerriss von oben nach unten, weil es Gottes Werk war. Weil Gott etwas symbolisieren, etwas zeigen wollte. Er sagt, das Allerheiligste ist nun, es ist offen, es ist betretbar. Nicht nur der hohe Priester einmal im Jahr darf hier rein, ihr Lieben, sondern das Blut Jesu, das wirkt am Leben eines jeden einzelnen Menschen. Du darfst in meine Gegenwart kommen. Du darfst Gemeinschaft mit mir haben. Ich bin ansprechbar für dich. Du brauchst dir keinen Termin machen. Komm zu mir und sprich zu mir. Ich will dein Gott sein und will, dass du mein Kind bist. Das Blut Jesu. Wie können wir das Blut Jesu gebrauchen? Ich möchte einen ganz praktischen Tipp einfach mitgeben, den ich mir zur Gewohnheit gemacht habe. Und ich glaube, der ist kraftvoll. Stelle dich im Gebet bewusst unter das schützende Blut von Jesus Christus. Sag es doch mal im Gebet. Am Morgen, wenn du aufstehst, wenn du weißt, der Tag ist wieder voll, es sind wieder viele Sachen, du weißt nicht, was passieren wird. Keiner von uns weiß das. Was wird morgen sein? Kannst du es mir sagen? <lacht> nee, ne? Ich dir auch nicht. Aber ich weiß um die Kraft des Blutes Jesu. Und was wäre, wenn du deinen Tag damit beginnst, dass du sagst, Vater im Himmel, ich weiß, dass du deinen Sohn gesandt hast für mich. Er hat den Weg frei gemacht. Er ist gerade bei dir, bei dem Ursprung. Er tritt ein für mich im Gebet und ich bete heute. Ich nehme in Anspruch, was du am Kreuz für mich vollbracht hast. Ich stelle mich bewusst unter das kostbare Blut von Jesus. Möge es mich schützen, möge es mir Weisheit geben, möchte, möge es mich wirklich durchtragen durch diesen Tag. Mit meinem Gott will ich über Mauern springen, nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner. Stelle dich bewusst unter das kostbare Blut von Jesus. Denn weißt du, wir sind mit ihm in einem Blutsbund. Die Verbindung zu Gott ist mit dem kostbaren Blut Jesu versiegelt worden. Nichts könnte uns eine größere Sicherheit und Garantie für die Verbindung zu Gott geben als das, es gibt nichts Größeres, was mehr Kraft hätte, etwas deutlich zu machen und etwas verbindlich zu machen, als das Blut Jesu. Und die zweite Sache ist, erinnere dich im Abendmahl daran. Weil Jesus ist ja da beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern. Er weiß, jetzt kommt das letzte Stück seines Leidensweges. Er weiß jetzt, das Finale ist nicht mehr weit. Jetzt wird der Verrat kommen. Jetzt werden die Schläge kommen. Jetzt werde ich angespuckt und verurteilt werden. Und Leute werden mich auslachen und letztendlich werde ich mein Leben geben. Und er bringt seinen Jüngern etwas bei und sagt, erinnert euch. Erinnert euch an das, was jetzt kommen wird. Und das führt mich auch zu eben dieser wichtigen Erinnerung. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich werde uns gleich die Einsetzungsworte lesen aus dem ersten Korintherbrief. Danach werden wir in eine gemeinsame Lobpreiszeit gehen, wo wir Jesus groß machen wollen. Wir wollen ihn anbeten. Und vielleicht magst du mit deinen Worten auch im Rahmen des Abendmahls Jesus Danke sagen, wenn du diesen Becher, dieses Becherchen in der Hand hältst, mit diesem Traubensaft. Das symbolisiert sein Blut. Mache dir bewusst, wie kraftvoll es ist. Mache dir bewusst, wie bedeutungsvoll es ist. Es gibt nichts Größeres, nichts, was mehr Kraft hätte als das Blut von Jesus. Ach Vater, wie herrlich ist es, dass du lebst, dass du sprichst und dass du in unserem Leben handelst, aktiv wirst und wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Jeden Tag aufs Neue. Und auch unabhängig davon, ob wir es gerade spüren oder nicht spüren, die Wahrheit ist, du bist da und du möchtest Anteil nehmen an unserem Leben. Herr, wir laden dich neu ein. Mach uns bewusst, was das Blut Jesu für eine Bedeutung für unser Leben hat was es bewirkt hat. Und Herr, wir wollen dankbar sein, auf dich schauen und mit dir leben, ein jeden Tag aufs Neue. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wir alle sagen Amen, Amen, Amen. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend. Gottes Segen. Ciao.